0: Smart Bourse, votre édition de la mi-journée. Smart Bourse, c'est votre double dose quotidienne de marché sur bismart En direct, tous les jours, 12h30, 13h. Et puis la grande édition du soir, 18h30, 19h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, le retour au calme sur les marchés, avec encore peut-être un point d'interrogation. On suivra évidemment l'ouverture de Wall Street euh, tout à l'heure. Mais pour l'instant, l'heure est au rebond après la séance compliquée, notamment hier sur les marchés américains, particulièrement pour les grandes valeurs de la technologie américaine, les requêtes du marché américain, les stars de Wall Street qui ont reculé alors jusqu'à 8% pour Apple, un peu plus peut-être pour Tesla. Au global, le Nasdaq a reculé de quasiment 5% en clôture. Mais c'est vrai que quand on regarde sur un graphique de quelques mois seulement, c'est à peine un accident hier sur le marché américain. Retour au calme donc sur les marchés européens. Le CAC 40 rebondit. Avec notamment le secteur bancaire. Oui, c'est quand même une information qui doit marquer les esprits aujourd'hui. On a le, la bataille boursière Veolia-Suez, mais on regarde aussi dans d'autres secteurs, voir si des vagues de consolidation ne vont pas arriver. Fusion bancaire en Espagne, c'est le titre du jour quand même entre Bankia et CaixaBank qui ambitionnent toutes deux de créer le plus gros groupe bancaire espagnol. Bankia qui avait été sauvé par le gouvernement espagnol en, en 2012. Et donc les deux groupes ont annoncé leur intention de fusionner, une opération qui se fera exclusivement en action et qui pourrait être bouclée assez prochainement, les deux titres sont en forte hausse sur le marché espagnol mais l'ensemble du secteur bancaire aujourd'hui profite d'une journée plutôt positive et puis la question qu'on va se poser dans cette édition de la, la mi-journée les nouveaux boursiers, ces 150 000 nouveaux investisseurs particuliers qui sont arrivés sur les marchés boursiers français pendant la crise de marché du mois de mars qui sont-ils que veulent-ils De très bons connaisseurs de l'investissement particulier en bourse seront avec nous pendant 20 minutes pour tenter d'apporter des explications et une analyse à ce phénomène. Nous serons avec Aldo Sicurani, délégué général de la F2IC, la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement et Thomas Perret, l'un des fondateurs de Mon Petit Placement. Des actions à la mi-journée après la séance d'hier compliquée notamment pour la tech américaine. Toutes les infos clés résumées par Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe.
1: Tendance dans le vert finalement à la mi-journée pour le CAC 40. Après son ouverture dans le rouge, l'indice parisien s'est vite repris et a dépassé son niveau de clôture de la veille pour retourner se positionner juste en dessous des 5050 points. Les clôtures en recul des bourses américaines et le dégagement sur les valeurs de la tech ne semblent pas avoir eu tant d'impact sur l'indice parisien en dépit des craintes à l'ouverture. Parmi les plus fortes hausses du jour à la Bourse de Paris on note la présence des valeurs automobiles mais aussi hôtelières. Renault et Accor semblent continuer sur leur lancée amorcée hier dans l'espoir d'un vaccin distribué aux états unis qui pourrait ramener l'économie à un rythme d'avant-crise. Les banques sont également dans le vert à la mi-journée avec Crédit Agricole et BNP Paribas qui gagnent plus de 2% et Société Générale qui va chercher plus de 3%. Les espoirs sur le front du Covid-19 ne sont qu'une partie de l'explication pour ces dernières. L'enthousiasme sur les valeurs bancaires pourrait également venir de l'annonce d'une potentielle fusion entre KX et Bankia en Espagne sur le front de la lutte contre la Covid-19, toujours AstraZeneca est toujours, qui est toujours en attente d'une autorisation d'urgence par la FDA aux états unis annonce lancer la première phase de son essai clinique au Japon en ce qui concerne le potentiel vaccin que le groupe pharmaceutique développe. Le test concernera 250 patients. Et en France, Novacit a annoncé le lancement d'un nouveau test de dépistage de la Covid-19 basé sur deux gènes là où le précédent test n'était basé que sur un seul gène. Le titre gagne un peu plus de 3% à la mi-journée. Et côté entreprise, à présent, le président du conseil d'administration d'Engie a confirmé les rumeurs selon lesquelles Engie voulait que l'offre faite par Veolia sur la participation d'Engie dans Suez soit revue à la hausse. Engie qui est dans le rouge à la mi-journée. PSA et Total, de leur côté, via leurs filiales respectives Opel et Saft, lancent une société commune de fabrication de batteries. Un projet qui est né de l'ambition de faire face à la concurrence asiatique dans ce domaine. L'Europe représentant seulement 1% de la production mondiale de batteries utilisées dans les voitures électriques alors que les ventes des voitures en question sont-elles en plein essor L'objectif de la nouvelle entité qui est nommée Automotive Sales Company est d'en faire un acteur de premier plan dès 2023. Total est également dans le vert à la mi-journée. Et enfin SMCP, le groupe derrière les marques Sandro, Mage ou encore Defursac publie un chiffre d'affaires en baisse de 31% sur le premier semestre. Le groupe annonce cependant avoir mis en place des mesures de réduction des coûts opérationnels pour faire face à la période et constate une amélioration progressive de ses ventes en Chine sur le début du deuxième semestre. Si on regarde ce qui se passe du côté des matières premières à présent, le pétrole remonte légèrement dans la matinée, même s'il semble parti pour effectuer sa plus forte baisse hebdomadaire depuis juin. Il reste sous les 44,40 dollars à la mi-journée, dans un contexte toujours de crainte d'avoir des stocks excédentaires de pétrole. Et à noter pour conclure que la tendance à la Bourse de Paris devra composer avec l'ouverture des marchés américains cet après-midi et surtout avec les très attendus chiffres de création d'emplois et taux de chômage aux États-Unis. Etats-Unis, publié par le département du travail pour le mois d'août, qui seront publiés donc à 14h30. Ouais.
0: L'enjeu pour le marché du travail américain c'est de savoir si le taux de chômage va repasser ou non sous les 10% pour la, la photographie du mois d'août qui sera donc publiée tout à l'heure en début d'après-midi. Nicolas Pagnès qui est avec nous tout au long de la journée sur Bismart en fil rouge pour vous livrer les, les infos clés de marché depuis la salle de marché de Bourse Direct. Les nouveaux boursiers, c'est le thème de cette émission de la, la mi-journée dans Smart Bourse sur Bismart, avec deux invités qui vont nous éclairer et analyser justement ce phénomène. De ces 150 000 nouveaux investisseurs arrivés sur le marché boursier français notamment en pleine tourmente au mois de mars. Ce sont des chiffres qui ont été dévoilés il y a quelques mois maintenant par l'AMF mais le phénomène est toujours aussi intéressant à analyser. Aldo Sicurani est avec nous en plateau, délégué général de la F2IC, Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement. Aldo, bonjour et bienvenue. Bonjour Guillaume. Vous représentez voir, 100, 110 000, 110 000 ça, euh, investisseurs qui adhèrent aujourd'hui à la fédération, Absolument. plus une trentaine de, de sociétés membres euh, également. Et Thomas Perret à nos côtés également. Bonjour Thomas. Je suis ravi de vous recevoir. Vous êtes entrepreneur et fondateur de Mon Petit Placement, qui est une plateforme, on en parlera un peu plus spécifiquement, mais qui est destinée à faciliter, démocratiser l'accès à l'investissement financier pour les particuliers. Exactement. Leur faire franchir le pas. Dans cet univers pas toujours facile d'accès. Les aider à franchir le pas avec bien sûr l'outil digital, mais qui est présent partout aujourd'hui dans le monde de la, de la finance. Euh, qui sont-ils euh, Que veulent-ils, Aldo Qui sont ces extraterrestres On est en France quand même. Ces 150 000 nouveaux investisseurs qui sont venus peut-être acheter des actions françaises pour la première fois de leur vie, ou en tout cas pour la première fois depuis très longtemps, au cours du mois de mars 2020, quand le CAC et les autres indices boursiers avaient baissé de 30 voire 40
2: Alors. — Ce sont des gens qui veulent du rendement, qui cherchent, qui cherchent à la performance. Ils ont beaucoup... sont au plafond, au livret A. Ils ont euh, un plan d'épargne de logement, les livret de développement durable. Enfin ils ont vraiment beaucoup d'épargne, surtout qu'ils ont pas mal épargné. Alors c'est vrai qu'au mois de mars, c'était le début de l'épargne forcée. Mais euh, euh, moi, je constate que euh, depuis quelques années, et en particulier 2018-2019, début 2020... On avait beaucoup de gens au téléphone euh, qui n'avaient jamais fait de bourse, qui savaient ce que c'était, conceptuellement, mm -hmm. et euh, qui étaient à fond dans l'assurance vie. Et puis qui voient, qui voient leur, euh, leur rendement euh, euh, de contrats qui ne, ne cesse de baisser, euh, même les contrats en, en unité de compte, mais surtout les contrats en euros. Et ils sont, ils sont désorientés. Et ils, ont, ils ont besoin de, ils ont besoin de, 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 de financer... Une retraite future, les, euh, les études des enfants, l'achat d'un bien immobilier peut-être un jour. Et ils veulent du rendement, ils ne peuvent plus. Ils, ils se rendent bien compte que, euh, un livret A à 0,50%, à c'est 1% de, de perte de pouvoir d'achat chaque année. Euh, euh, donc c'est avant tout ça qu'ils cherchent. La deuxième chose qu'on constate quand même, c'est qu'on avait euh, au téléphone ou au euh, on Rencontrait des gens qui nous disaient en 2018-2019 Ah, le marché a beaucoup monté il a quand même. Il a quand même plus de doublé par rapport au plus bas de, de 2009, donc en pleine crise financière.
0: On était tombé à 2500 points sur le, CAC le 9 2009-mars 2009.
2: Voilà, et il était à 6100 points en début d'année, en début d'année. Ah ouais, 19 février, donc, le point haut donc plus, plus de plus de deux fois et euh, sur, euh, sur euh, 11 ans, 10 ans, 11 ans, et j'en savent que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, donc on sentait quand même une réticence à venir sur les marchés. Mmh. Quand vous regardez les, les flux euh, des particuliers euh, ces 2-3 dernières années, ils étaient négatifs. Négatif. Ouais. Euh, donc là maintenant, ils se sont dit il y, y, y a
0: une opportunité ouais, c'est intéressant, alors l'opportunité effectivement, mais euh, on le dit sur les marchés timing is crucial, et donc euh, l'opportunité il faut la saisir quand elle se présente, mais ce que vous décrivez Aldo, c'est plus finalement une, une prise de conscience fondamentale alors en plus avec des événements qui ont marqué les esprits sur le, dans le monde du placement euh, le, le, la fin du fonds euro pour dire euh, les choses un peu euh, simplement la baisse des rendements continue depuis, euh, depuis des années, il y, y a derrière donc, cette arrivée de nouveaux investisseurs qui se sont concentrés là, sur, sur le mois de mars, il y a derrière ça une prise de conscience fondamentale euh, qui est de dire je veux reprendre un peu la main sur mes placements et en tout cas m'organiser pour différemment peut-être pour générer du rendement face à mes objectifs de vie. On n'est pas du tout en train de parler là parce qu'il faut quand même le dire entre pros ou entre initiés les particuliers c'est toujours un peu les moutons qui arrivent au dernier moment et dont on se moque gentiment évidemment en disant ah tiens ils vont se frotter à la bourse
2: ils viennent jouer au casino, ils vont se faire rincer en trois semaines. Ce pas tout à fait ce que vous décrivez. Non, c'est pas tout à fait ce que l'on décrit. Mais il y a surtout euh, une prise de conscience. Vous vous, vous vous souvenez de la fameuse boutade de François Mitterrand On, on s'enrichit en dormant. C'est fini. Cette époque-là, c'est terminé. Donc maintenant, il faut agir. Alors, vous avez bon, 150 mille nouveaux investisseurs. Ce n'est pas non plus... Non. Euh, c'est un quart
0: des investisseurs, c'est le rapport de l'AMF, hein, toujours hein, qui fait foi sur cette étude, j'ai lu que c'était 150 000 investisseurs, c'était 27% des investisseurs particuliers
2: qui agissaient en bourse exactement. Euh, régulièrement, et y compris au et, moment de la crise. Et exactement, eux-mêmes étant à peu près un sixième du nombre d'actionnaires individuels. Donc, la réalité, c'est quand même que la grande masse des actionnaires individuels sont plutôt passifs. Pourquoi parce que beaucoup sont arrivés en bourse à l'occasion de privatisation où ils ont hérité d'actions euh, et, euh, et donc ils cherchent. Ouais. C'est pour ça que. C'est pour euh... ça qu'il y a mon petit placement. On va <rire> en parler dans classement. une seconde. non, non mais voilà. bien sûr. C'est pour ça qu'il y, y a tout un tas. On, on, on constate aujourd'hui un, un foisonnement d'offres euh, de solutions pour les particuliers. Euh, et, euh, et parce qu'il y a un très grand désarroi, une, une, une demande. Mais maintenant, les, le nombre de gens qui passent à l'acte reste encore marginal. L'étude de l'AMF, qui est une étude extrêmement compliquée à, à réaliser, et c'est pour ça qu'on n'en a pas vu la suite pour l'instant, euh, oui, demande à être confirmée. Ouais. Il Demandez. faut qu'il y ait un
0: suivi. Voilà. Savoir ce que sont devenus ces 150 000 nouveaux investisseurs C'est un peu l'idée de, de, de cette émission aujourd'hui Alors c'est peut-être un peu tôt pour faire, euh, faire un premier bilan Mais l'idée c'est de suivre ouais, et d'accompagner
2: ces 150 absolument. 000 Nous, on a toujours eu le, le discours de dire que Faire des privatisations c'est bien Comme on a vu avec la Française des Jeux le grand succès Mais ensuite il faut, il faut les accompagner ouais. Et ça c'est très très important
0: Thomas, Thomas Perret, alors juste un mot quand même de l'aventure entrepreneuriale Mon petit placement, vous êtes lancé en début d'année alors, je le disais, timing is crucial quand on est sur les marchés, mais y compris quand on est entrepreneur. Mais ça, c'est le, le petit kicker chance. Alors que tout, tout entrepreneur espère, j'imagine, au démarrage de son activité. Mais quand cette chance se matérialise, à se lancer au bon moment, ça a été un peu la... En tout cas, vous êtes arrivé au moment où il fallait adresser
3: ouais. une demande nouvelle a posteriori, on se dit que ouais. c'est le bon moment. Au moment où on s'est lancé, donc début 2020... Il y avait sueurs froides. Ouais, on a eu peur parce qu'on avait quand même une centaine d'investisseurs qui étaient rentrés sur les marchés euh, juste avant cette, cette crise de, oui. du mois de mars où là, on s'est dit ça peut être soit une aubaine... Vos 100 premiers clients, quoi. Nos 100 premiers clients euh, courent encore après euh, le fait de revenir à, à zéro actuellement. Mais donc, c'est soit une aubaine, ce qui a été le cas parce que la majorité de nos nouveaux clients sont entrés dans des points bas. Mais au moment où, où ça arrive, on ne sait pas où on va, ouais. comme dans toute crise. Donc... Euh, qui sont-ils sont Que veulent-ils Qu'est-ce que vous avez pu observer, justement,
0: Alors, euh, avec la, la coïncidence temporelle qui était le démarrage aussi de votre activité, de mon petit placement ouais,
3: Sachant qu'on avait quand même trois ans d'existence, donc le site existait déjà depuis un an, il a été lancé commercialement euh, en, en février, mais du coup, on a pu voir quand même un pic de flux. Euh, nous, on a deux typologies d'investisseurs en temps normal, euh, des jeunes, jeunes actifs, soit en fin d'études, soit en premier CDI, euh, qui n'ont pas encore beaucoup d'argent à investir, mais qui se lancent. Et ensuite, on a une deuxième cible qui sont les 30-40 ans euh, qui ont souvent déjà un achat immobilier et qui veulent diversifier un peu leur, leur épargne, qui ne sont pas forcément très initiés. Et là, mon petit placement les adresse. Ce qu'on a vu pendant ces mois de, de mars-avril, euh, c'est qu'on a eu une troisième cible, une troisième persona, comme on dit en marketing. Mmh. Euh, C'était des personnes plutôt opportunistes euh, qui étaient plus initiées et qui se sont dit... Il y a un moins 30, moins 35% en une semaine sur les marchés financiers. Euh, moi qui ai 30 ans, j'en ai entendu parler en 2008, mais je n'ai jamais pu rentrer à ce moment-là. Mon père m'a raconté. <rire> Donc j'y vais. En tout cas, c'est comme ça qu'on qu l'a perçu. Et c'était assez ponctuel parce qu'aujourd'hui, euh, cette troisième cible ponctuelle d'initiés, euh, dans les nouveaux flux chez Monte-Placement, on l'aperçoit un petit peu moins. Oui, c'est ça. Il y a eu les opportunistes, mais qui sont toujours vos clients. Euh, Ils sont toujours je clients. comprends, euh, Thomas. Voilà,
0: mais, oui, on n'a pas un moins 30, moins 40. Tout, les années, tous les jours, heureusement, heureusement sur, sur les Bibi. marchés. Mais oui, mais ça veut dire quand même que ces gens-là, on parle toujours de la, du manque d'éducation financière ou de pédagogie financière, ces gens-là ont su identifier L'opportunité peut-être historique pour une génération de, de, de s'investir, en tout cas de prendre un premier contact avec les marchés boursiers. Encore une fois, pour ceux qui suivent les flux des particuliers, on, on entend souvent dire qu'ils arrivent toujours à contre-temps, c'est-à-dire qu'ils
3: vendent au plus bas et ils achètent au plus haut. Là, pas du tout. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs dont on, qui ont été pas mal évoqués dans, dans les médias. Il y a le fait que les gens avaient du temps, euh, parce que qui dit des travails dit moins de temps de transport dit bah peut-être un peu plus de temps à pouvoir aller gérer son, son épargne. Nous, on a trouvé que les médias, euh, on en a aussi pas mal, pas mal parlé, les médias grand public. Euh, donc ça a pu accélérer aussi le, ce processus. Et comme je disais, le fait que ça fait longtemps que ce n'était pas arrivé une, une crise comme ça. Donc on sait que sur le long terme, c'est toujours une bonne opportunité quand mmh. les marchés baissent de 30%. Ouais.
2: Et puis, et puis les, gens se sont, les gens se sont retrouvés quand même avec euh, une capacité d'épargne qui a explosé. Mmh. Et donc il y a eu quand même un certain nombre de gens qui se sont dit, bon, on va peut-être... C'est peut-être le moment de commencer à investir de façon un petit peu plus active. Et euh, on a remarqué, nous, le même phénomène. Euh, il se trouve que pendant la... La, la... la crise le... Pendant, pe pendant le confinement. Pendant voilà. le confinement. Pendant, pendant oui. le confinement, euh, c'est moi qui recevais les appels de la, de, <rire> de la fédération. J'avais mis, mis un, un renvoi à l'appel. J'ai été stupéfait. Je n'ai pratiquement eu que des jeunes au téléphone.
0: Mmh. Ça, c'est dans l'étude de l'AMF. 10-15 ans de moins, en moyenne, c'est tous des moins de 40 ans. Enfin, c'est 150
2: 000 nouveaux investisseurs. En tout, hein. cas, en tout cas, en moyenne, euh, sur ceux qui vont ouvrir des comptes, des nouveaux comptes chez les, chez les courtiers en ligne, ouais. c'est euh, 36 ans d'âge moyen, ce qui est, est d'âge médian ce qui est ce qui est, euh, euh, jeune, ce qui, très, ce qui est très jeune. jeune C'est ce ouais. est, est 12 ans de moins que ceux qui vont ouvrir des comptes chez les banques à réseau traditionnels.
0: Ils vous demandent quoi Ils vous disent quoi Ils veulent rester en bourse ils veulent, ils veulent faire un coup de bourse Ce qui est enfin, tout à fait légitime et il y a matière à faire puisque à, à, à moins 30, moins 40 on a vu après le, le rebond du marché et donc c'était un coup de bourse peut-être historique pour certains ou est-ce qu'il y a l'idée justement de prolonger quand même un peu Non, ceux qui veulent faire des coûts,
2: je dirais... Euh, vont beaucoup sur les crypto-actifs. C'est ça qui les intéresse. Moi, j'ai eu pas mal de gens qui m'ont appelé « Comment je peux ouvrir un club d'investissement pour investir dans les crypto-actifs » Ils n'ont pas beaucoup d'argent, donc ils veulent se mettre à 7 ou 8. Ils ouvrent un club d'investissement et ils veulent investir sur euh, le Bitcoin, et euh, l'Ethereum et autre chose. Bon. Cela, euh, nous, on a vu pas mal de jeunes quand même, beaucoup d'étudiants, de, de jeunes actifs qui, euh, qui veulent commencer à se, à se constituer un patrimoine et euh, investir sur les marchés, mais ils sont pas tellement, euh, ils ont pas tellement le profil pour mon euh, petit placement. Eux, ce qui les intéresse, c'est plutôt, c'est plutôt acheter des actions et investir dans les entreprises. C'est ça qui les, qui, qui, qui les motive plus, mais pas forcément. Alors, ils savent, ils se rendent compte que c'est, ça a été un bon moment, c'est bon moment à ce moment-là, mais en revanche. Ils ont plutôt une vision de long terme et de, 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 de se bâtir un portefeuille. Ouais. Oh bah, il doit y avoir des visions de long terme chez les clients en petit
0: placement. Ouais. Que, comment vous leur donnez envie d'investir de, 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 et de prendre
3: contact justement avec les marchés financiers pour peut-être la première fois de leur vie, Thomas bon, Déjà, il y, a, il y a une forte sensibilisation, même en amont de la crise, qui était que... Là aussi, le, le livret A qui baisse, ça a été énormément médiatisé. Et nous, la, la, la jeune génération, ouais. euh, on est assez sensibilisés sur le fait qu'il va falloir prendre notre épargne en main, notre patrimoine en main euh, pour pouvoir préparer sa retraite. Donc, euh, combien de euh, temps on nous répète que vous n'aurez pas de retraite, vous les jeunes, vous n'aurez pas de retraite payé par l'État en tout cas. Et je pense que ça, euh, plus les, les nouvelles technologies, les nouvelles initiatives comme peuvent l'être placement mais aussi d'autres, euh, facilite l'accès à, à cet univers parce que les gens ont envie de découvrir un petit peu. Donc il faut pour nous, en tout cas, la, la sauce magique, euh, c'est beaucoup de pédagogie, énormément d'accompagnement et, et de confiance, de réassurance, en tout cas quand on s'adresse à une cible qui n'est pas forcément très initiée. Euh, donc nous, ça passe par de, de l'humain. Il y a un conseiller personnalisé humain derrière chaque utilisateur. Euh, et ensuite, une offre simple, parce que si c'est un premier pas... Euh, il faut que ça soit lisible, clair euh, pour, pour tout le monde. On va parler de l'offre, mais
0: dans, dans ce que vous expliquez, Thomas, vous ne citez pas le digital. C'est-à-dire que le digital n'est plus du
3: tout un facteur différenciant quand on lance une entreprise comme Mon Petit Placement aujourd'hui. C'est un prérequis. Euh, nous, je m'en souviens de mes, nos campagnes marketing au début, on disait euh, zéro paperasse. Euh, là, on dit toujours euh, ouvre ton, ton compte depuis ton canapé un dimanche matin. Mais pour nous, ce n'est plus une innovation. C'est un prérequis pour aller chercher cette, cette cible. Vous leur donnez accès à quoi euh, concrètement
0: euh, L'idée, ce n'est pas qu'ils viennent euh, acheter euh, en vif des titres euh, en bourse. Non, vous leur donnez des
3: solutions de placement alors qu'ils sont investis sur les marchés actions, euh, Thomas. Donc oui, c'est indirectement euh, investi. Sur, on donne indirectement accès aux marchés financiers. Nous, notre message, c'est de dire qu'il y a une offre aujourd'hui euh, de fonds d'investissement qui n'est pas forcément accessible euh, simplement à des euh, particuliers qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent et qui ne sont pas forcément très initiés. Et donc, chez Placement, on sélectionne des fonds type euh, Rothschild, Lazar, JP Morgan. Euh, qui sont accessibles aujourd'hui dans des banques privées, à des particuliers des 500 euros en leur expliquant et en les accompagnant. Et donc indirectement, c'est euh, Rothschild, Lazare. Eux sont investis sur les marchés financiers. Donc effectivement, à l'inverse de, de boursicoteurs qui a, in, investissent directement dans les marchés actions, là, ils investissent dans des fonds qui eux-mêmes investissent ensuite dans des... Sur les marchés Des fonds
0: que vous sélectionnez vous-même. Euh, quel est le, le, le processus justement de, de sélection Parce que vous ne proposez pas tous les OPCVM disponibles sur la place parisienne. Euh, le
3: but, c'est justement qu'il y ait un peu de simplicité aussi dans la manière d'agir. C'est central. C'est central. Du coup, on a créé quatre portefeuilles euh, qui s'appellent le volontaire, l'énergique. L'ambitieux et l'intrépide, qui correspondent en fait à quatre profils de risque. Qui sont très classiques, on va dire, dans, quand on est dans de la gestion conseillée. Hein, Exactement, classique On a juste mis un petit, un petit peu de marketing ouais, sur, sur les noms. Euh, derrière chacun de ces portefeuilles, il y a quatre ou cinq fonds. Euh, et donc un, un investisseur peut mixer différents portefeuilles. Et ensuite, comment nous, on sélectionne ces, ces fonds Chaque trimestre, on a des commissions produits qui vont, qui vont réallouer avec des humains donc on a six personnes dans ce comité dans ce comité produit et en amont il y a un algorithme qui nous permet de sélectionner les fonds qu'on va mettre dans nos différents portefeuilles euh, en fonction de différents critères euh, la géolocalisation Enfin, la géographie, pardon, euh, la oui. performance, le track record, des choses comme ça. Et vous dites l'accompagnement
0: humain, c'est aussi une clé, justement, du, du succès qu'on qu souhaite le plus large possible à, à mon petit placement. Ça veut dire quoi Une fois que j'ai pu tout faire depuis mon canapé, c'est plus une barrière, enfin, c'est plus un, un prérequis, comme vous dites. Ça, c'est un standard de, de marché. Derrière, c'est quoi la
3: différence d'accompagnement qu'on va trouver sur une plateforme Alors, exactement. Nous, là, pour, pour moi, la vraie innovation, c'est la proximité qu'on arrive ou qu'on se doit de mettre dans un usage digital. Donc concrètement, l'accompagnement, il, il se caractérise par plusieurs choses. Lorsque j'ouvre mon compte depuis mon canapé, j'ai une pause avant de pouvoir vraiment mettre mes, mes premiers 1000 euros. Cette pause, c'est parce que j'ai un conseiller qui va étudier mon dossier et me faire cette vidéo. Donc ça, c'est le premier échange. On ne vous demande pas de tout faire d'un coup. On vous faites les 30 questions ouais, c'est ça donc après il n'y aura plus qu'à valider la vidéo ouais. mais quand même on ne veut pas vous laisser dans la jungle donc il y a un conseiller qui va vous conseiller sur euh, le portefeuille qui vous le ou les portefeuilles qui vous conviennent le mieux et ensuite vous pourrez soit valider la proposition du conseiller, soit faire votre propre stratégie d'allocation. Et ensuite l'accompagnement, et c'est ce qu'on disait avec euh, les boursicoteurs qui sont entrés en mars, je pense que c'est primordial d'accompagner dans la durée. Ils demandent que... il demande beaucoup de conseils ou
0: est-ce que le, le conseiller finalement c'est euh, du marketing rassurant Ou est-ce qu'il y a, y a derrière effectivement une vraie utilisation de la part de vos, vos
3: clients de, de, de ce conseil Il y a une vraie utilisation sur, euh, le, donc on a 12 utilisateurs, 1000 qui ont franchi le par an. En six mois, on a 80% des 1000 clients qui ouais. sont passés soit par le chat, soit par du téléphone. Donc qui ont eu une interaction avec, euh, avec un conseiller. Même si c'est vrai que nous, l'importance première de cette vidéo, c'est la confiance. Ouais. Rassurer parce qu'on on touche à ses finances personnelles, c'est important. Et ensuite, l'accompagnement, comme je disais, il est dans le suivi. Parce qu'il ne faut pas, surtout la première année, il ne faut surtout pas abandonner euh, la personne après une bonne ouais. expérience euh, d'investissement. Donc nous, ça passe par un point biannuel avec son conseiller. Donc là aussi, euh, au téléphone ou par le chat, mais aussi par des contenus de vulgarisation pour dire bah, « On t'a proposé tel portefeuille, on va t'expliquer quelle est la stratégie, mais de manière
2: intelligible. » Aldo Alors, vous savez, sur le digital, le digital, aujourd'hui, euh, la réponse de Thomas, elle, elle a été parfaite. C'est intégré, in, intégré. Il n'empêche que moi, quand j'ai commencé en bourse il y a une trentaine d'années, au tout début d'Internet, les gens... Euh, étaient euh, était paumés. Il bon, n'y a pas d'autre mot. C'est pour ça que la, la, la f 2 a créé des clubs d'investissement en 1969 pour qu'ils puissent discuter entre eux et, et se rassurer et trouver les bonnes solutions ensemble. Aujourd'hui, c'est pareil. Aujourd'hui, c'est exactement pareil. Vous avez beau avoir tous les outils digitaux à votre disposition, le monde, il suffit de cliquer sur un lien et puis vous avez le monde à votre... Les gens sont paumés. Ils ont besoin d'être accompagnés, ils ont besoin d'être rassurés et ils ont besoin... Ils ont les outils qu'on qu ne rêvait même pas un professionnel il y, a, il y a 40 ans, mais ils ont quand même besoin d'accompagnement et d'éducation et de formation.
0: C'est pas le débat, hein. il nous reste deux minutes, mais enfin, que font les réseaux bancaires dans cette affaire euh, d'une certaine
3: manière, Aldo Bon, voilà, c'est pas <rire> le débat. Thomas. <rire> bon, nous, alors, les réseaux bancaires, on travaille avec certains, justement, pour <rire> les accompagner, leur fournir déjà un nouveau canal de communication. Ah, c'est vous qui accompagnez les réseaux bancaires, euh... les réseaux bancaires ouais, sur, oui. en tout cas, ces outils digitaux et cette cible-là, qui est très compliquée à, à adresser les, ouais. les jeunes actifs. Comment vous
0: regardez robin Robinhood le phénomène Robinhood, alors c'est l'application américaine des millennials, mais qui est un modèle très différent de ce que vous avez décrit pour mon petit placement. Alors, je n'ai pas d'application Robinhood, mais de ce que j'ai compris, là, on achète des actions en direct et on peut même acheter en fractionné, effectivement, des actions. Alors, Tesla valait 2000 dollars avant d'avoir sa division par 5, mais on pouvait acheter déjà des fractions de Tesla simplement avec l'application Robinhood.
3: La finalité, c'est la même. C'est donner accès ouais. au marché financier. C'est une volonté d'accessibilité, de démocratisation. Donc, en ce sens, on rejoint totalement... Robinhood. Après, nous, on le fait via des fonds d'investissement. Eux, ils le font directement via les, via les marchés actions. Mais euh, je c'est une culture différente entre les États-Unis et, euh, et la France. Je pense que déjà par le système de retraite, ils sont un petit peu plus initiés. Donc ils peuvent directement se lancer via Robinhood dans les actions. Nous, on part peut-être d'un tout petit peu plus loin, euh, d'où l'accompagnement nécessaire via ces fonds euh, par petit placement mm.
2: En conclusion, Aldo, Robinhood, le système de fraction, ah ouais. fractionné, c'est formidable. Ouais. Maintenant, le discours qui dit que c'est gratuit, ça, rien n'est gratuit. Donc les, euh, les frais sont gratuits. Euh, oui, les frais, mais euh, mais c'est sur la transaction que le ouais. que que, que, la, que la plateforme se, se rémunère. Ouais. Donc, euh, mais mais euh, nous ça fait très longtemps qu'on veut faire des, des, des fractions d'actions, j'ai fait des propositions euh, euh, à des sociétés à, à la place euh, et puis on nous a dit non c'est pas c'est pas le sujet euh, psychologiquement mais... c'est important ah bah
0: enfin, oui. on l'a vu on l'a vu sur la, la, la division de l'action oui, Apple que... et, et Tesla c'est à dire que la, la, ça ne change rien la boîte ça va l'eau son prix son profil sa stratégie rien ne change mais le fait de diviser par quatre ou cinq on même, a vu les mais, titres s'envoler le lendemain même parce par mille, que c'était
2: parmi euh, si vous vous engagez à, à, dépense, à, à investir 100, 100, 100 euros par mois, vous pouvez acheter 2 deux, deux euros d'actions Tesla euh, et, mais vous gérez vous-même, vous faites ah ouais. vous-même votre allo allocation de portefeuille.
0: On s'arrête là pour cette fois messieurs, j'espère qu'on vous retrouvera pour parler justement finances personnelles, investissement des particuliers en bourse et sur les avec marchés plaisir. financiers. Aldo Sicurani est avec nous, la F2IC, Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement et Thomas Perret, fondateur de Mon Petit Placement avec nous donc dans Smart Bourse à la mi-journée sur Bismart. On se retrouve ce soir en direct dès 18h30.